0: 本集内容含同志议题以及成人话题，部分内容可能会引起您的焦虑以及不安，请家长留意。<音樂> Hello， 大家好，我是 Jean 哦，欢迎来到流水账的 Podcast 哦。那今天是二零二零年的十一月。八号，那台湾现在季节呢是进入了冬天哦、喔。那本人呢，虽然是体质上面呢，我是真的比较怕冷哦、喔。所以呢，很多人问我说，当时去澳洲岛东度假为什么不选择墨尔本，而是选择 Brisbane 呢？因为本人呢就是非常怕冷的体质哦、喔，所以你往墨尔本可能会寒风刺骨，或是到 Tasmania 的话呢，我可能就会受不了、喔。哦。本人是喜欢在温带的这种气候哦、喔。那 Brisbane 跟博斯呢，就刚好就是像这样的天气形态，是我非常喜欢的、哦。那今天想要讲到啊，澳洲生活当中呢，我不得不提到的就是澳洲的咖啡文化哦。那其实咖啡来讲，有一种口味是澳洲才会独特才有的哦。那个口味就是 flat white， 就是所谓的白咖啡哦。如果照字面上的意思来翻的话呢 ，flat white 就是这个意思 ，F L A T W H I T E flat white coffee。哦，那我。本人是非常喜欢喝 Flat White Coffee 的原因，是因为第一个它物超所值哦。那我们就简单来讲一下好了。那因为当时呢，一开始去澳洲的时候呢，我经济状况呢其实陷入了危机。但是后半年了之后呢，才有了比较好的进展。那进入中产阶级之后呢，人有了钱之后呢，就会开始进行了小确幸的生活。那那时候呢，我就开始办了一张的这个咖啡的会员卡哦。我觉得台湾。的这个咖啡店为什么不能学澳洲办一个什么真的会员卡？我所谓的会员卡不是那种每天是寄诈骗广告啊，然后一直 A P P 推播那种很讨厌的事情。我不得不说，澳洲人在做生意的时候，他如果给你 discount 优惠的话，他是很认真的，他是来真的，没有跟你开玩笑，他是真的折扣。所以他们也很重视会员的 r o y a l t y 的忠诚的程度哦。那开咖啡的世界来说，很多人说在台湾呢，就会想去。和星巴克啦，可以享受上流社会般的感觉哦。尤其是台北天荣国人哦，很多人呢不知道为什么，明明都是上班日，但是就喜欢窝在星巴克，带着笔记型电脑。好，因为我真的非常喜欢喝咖啡哦。那咖啡呢，可能一杯呢就可能三到五块钱澳币。那如果你以现在的汇率来讲的话，如果是一杯是五块钱的澳币呢，乘以二十块的新台币的汇率，等于台湾。其实台湾的物价跟澳洲正常来讲，其实是。差不多的哦，而且有时候呢，澳洲的这些所卖的商品跟物价反而比台湾更便宜。但有个重点是，澳洲的薪水是台湾的三倍哦。所以想到我在台湾工作一个月辛苦，但澳洲呢，只要一个礼拜呢，就完成我一个月的薪水工作量了。所以常常有人笑说、哦，那以 iPhone 指数来讲呢，台湾人要不吃不喝一个月才有办法达到一支 iPhone 的钱，但在澳洲，你一个礼拜。你就可以轻松达成了、哦。那咖啡来讲呢，星巴克是相当的有名嘛，但是其实澳洲人并不怎么特爱星巴克。说也奇怪哦，来自美国的企业星巴克，在澳大利亚、澳洲这个地方却是始终展店的没有理想的快速，或是市占率没有那么高的原因，是因为因为澳洲人天生对于咖啡呢，他们就有自己的喜好啊、哦。那他们的 Bristol 就是会有一个泡咖啡的人，有一个英文单字我可能忘记了，所以呢，他可以帮你调制出适。适合的温度咖啡之类的，当然那是比较高档的地方。那如果是以连锁咖啡店来讲，那一般中阶型在澳大利亚很知名的就叫做 The Coffee Club， 我会把它翻译成咖啡俱乐部哦。那这个其实在澳洲的纽西兰，它都是连锁店也相当有名。那我今天就讲澳洲部分哦，因为我实际有办会员卡的，就是在澳洲 b r i s b a n 这个地区哦。然后我觉得很，如果你有长时间要在澳大利亚生活，或是你已经决定要在澳大利亚久居，或是已经成为澳大利亚公民的话呢？你又很喜欢喝咖啡，但是你又很想要省钱的话，你附近的百货公司或是卖场，或是那种街边店，有了 Coffee Club 的话呢？那不妨呢，你可以去办一张会员卡哦。那我不得不说，他、啊、现在会员卡，我刚上他的网站看一下，他一年的会员方案是25元澳币哦，是相当的划算哦。你看， 25元澳币的话，等于是600块以内嘛，台币600块以内就有一年的方案。你们说，干这个会员卡太贵了吧？居然二十五元澳币一定很贵。可是你听我分析，它真的很划算。如果你是亚洲人，精打细算又像我一样，根本就是没办法达成中产阶级的这种富人的话，这个卡片是可以办的哦。那我觉得它的优惠的内容是如下，我就挑它其实蛮多的，我挑两个重点哦。第一个就是它的所有的热饮的部分，热咖啡哦，全部都是买一送一。然后呢，冰的拿铁的部分呢，也是买一送一。那你就要拿实体的。卡。卡片，然后到柜台，你点一杯的时候呢，他会看到你的卡片。那确认完之后，是你本人跟卡片上面的是一致的东西的时候呢，那他第二杯就直接会帮你送给你。所以你只要花一杯的钱，你就会拿到两个杯子的咖啡哦。那这个很适合各位呢，亚洲人在澳洲想要跟人家约会的时候呢，你就可以大方说，没关系，我请你喝咖啡，叫对方先去坐着，然后你赶快拿出你的 total 会员卡，点餐的时候呢。刚好花一杯的钱就可以两杯哦、喔，或是那个澳洲人想说啊，不然我们各分各的好了也没关系。那你就先问对方要喝什么，那你就记住他的喜好之后呢，你去点，然后拿出你自己自备好的会员卡，这样呢也可以各付各，而且还更省哦。好，这是一个。它最好的条件之一哦、喔。然后在 Coffee Club 里面，我很喜欢它的原因，是因为它不论是在街边店或是在百货公司里面那种超大卖场，它的位置总是很舒服的、喔。然后我也有曾经带过电脑过去那边剪辑我的影片，就是一个很舒服的地方。所以我也很希望台湾的这些，不管是单提咖啡啦，还是八十五度 C 或是这些呃路易莎咖啡之类的、喔。他们能不能够推出付费的会员卡、哦？我是可以接受付费的会员卡。如果他们有办法做成跟澳洲一样的这种优惠措施，比如说整年度三百六十五天买热饮买一送一，但是冰的话你就要点拿铁，然后可能规定的一个 size， 然后就是买一送一这样子，我会觉得很有兴趣。其实依照商店来说，你会觉得商店亏很大。不过我换一个方式来讲，如果台湾的企业能够提供这样的需求的话，说不定也能够。提高客人的忠诚度哦、喔，我觉得这是一个很好的方向。我觉得台湾的企业可以值得接近参考一下哦、喔。Coffee Club 还有一个好处就是，我觉得它的东西喝起来跟星巴克还要好喝，而且有时候呢还会超越星巴克。这我不知道为什么，就是澳洲人就是不是星巴克那种街边那种咖啡师所泡出来的咖啡都好好喝哦、喔。我觉得有可能是因为环境，或是那时候我在外国。在澳洲，没有人认识我，可以享受惬意的下午，或是我正在约网友，或是我在去约网友，等待我的一个真爱的过程当中哦。好，那很多人想说什么是 flat white 哦？那为什么要推 flat white 不推拿铁？原因是因为我在还没有出国之前，我都是觉得 OK， 咖啡当中最黄金比例的就是拿铁咖啡嘛，就是浓缩咖啡绵密的奶泡以及牛奶混合在一起的完美比例就是拿铁咖啡。可是直到我去澳洲试到 flat white。干也太好喝了吧！而且物超所值。以前喝拿铁都是被骗假的啦。为什么这么说？因为拿铁咖啡上面有一层很厚的奶泡，我真的很讨厌那个奶泡。那种感觉呢，就是你知道被人家口爆，整个嘴巴上面一层白白的，我就想到那个画面，我就觉得讨厌。二来是因为那个奶泡呢浮在上面的时候呢，有时候上面咖啡真的很烫，那你家一喝呢，你就爆到底下面多烫，然后就容易烫伤。当然，如果你在澳洲去找那咖啡师帮你泡的咖啡，基本上他们的咖啡师都会有办法把那个温度调到你喝下去的那一口那一瞬间呢，是不会烫伤你的。但是如果你是去澳洲的 Seven Eleven 买那种两块钱中杯、三块钱大杯的那种咖啡的话呢，我跟你讲，小心哦、喔，那是真的很烫，没有跟你开玩笑的哦、喔，所以要小心去把它喝这样那我又上网查了一下哦、喔，所谓的澳洲的白咖啡 （Flat White） 的定义有四个、喔。第一个呢，它是讲奶泡的部分哦。如果以正常的这个拿铁咖啡来讲呢，它是使用全脂的牛奶，然后高温的蒸汽通过之后呢，产生的泡沫状的奶泡聚集在上面哦。所以呢，拿铁咖啡的牛那个奶泡呢，会在这个咖啡的表面呢，大概厚度会有一公分的厚厚的奶泡左右哦。但是 flat white 呢，大概就会只会控制在零点五公分以内哦。所以如果以厚度来讲的话呢， Flat White 的奶泡呢，就会比拿铁足足少了百分之五十以上，所以这样子喝起来呢，有没有感觉变得比较大杯？应该有吧，因为体积呢多增加百分之五十，我是讲在奶泡的部分。第二个呢 ，Flat w h 呢，它的口感会比拿铁来的。划算的原因是因为 f l a t w h i t e 它的浓缩咖啡的比例呢是要达二分之一以上的浓缩比例再倒入牛乳哦，拿铁咖啡呢不会在二分之一，有时候会在更少一点，所以再倒入那量的牛乳。所以喜欢喝比较淡口味的人，你可以选择咖啡。可像我单身这么久，又很渴望男体的同志爱情的那种期待感，就很喜欢来一场浓烈的爱的时候。Flat White 的二分之一的浓缩苦咖啡搭上牛奶，就真的跟我的个性很适合哦。那第三个呢，就是它的体积上面哦，从外观上来看，因为拿铁咖啡因为上面奶泡非常的厚哦，所以你会感觉的一体容量会似乎少了一些。而 Flat White 呢，由于奶泡的厚度不是很厚。那所以你会看起来视觉上面呢，觉得会比较划算一点哦。那最后一点呢，就是第四个，就是拿铁咖啡是使用奶泡的方式混入浓缩咖啡所调制出来。Fly 坏呢，只是使用热牛奶直接冲入二分之一的杯的浓缩咖啡，所以口味上来讲 ，Fly 坏咖啡因为它的浓缩咖啡的成分拉高了，所以苦味会更强烈。但是它又不像，但是它的牛乳呢又没有经过大量的发泡，而是一般的牛奶的热牛奶，它就直接去做简单的冲泡，并不会有。太明显的拉花哦，所以 flat white 在外观上面跟拿铁咖啡的差异是这样子的判别哦。所以，我到澳洲，如果明年2021年有机会飞去澳洲的话呢，我一定要天天喝 flat white 咖啡哦，因为打起精神才能找到澳洲的男人，好好的奋斗交往哦。我是这么认为的。接下来呢，十下个月的12月5号哦。有一个活动，我是相当的有感兴趣。就是我网络上面有认识一群同志朋友，其实也认识蛮久时间，比较少约出来啦。那他们就说十二月五号的时候呢，要去某一个跟我同星座的。网友家里面要煮冬季火锅 party， 我最爱这种活动了，因为呢，这种同志 party 我总是觉得比较放轻松，原因是可以听到每个人不同的故事啊，还有交友状况。重点是我要去参加这个 party 的主人呢。他虽然没有邀我是，是旁边的人邀我去参加这个火锅会，但是应该主人也是 OK 的啦。很适合我的原因是因为，第一个他年纪比我大，他是熟男；第二个他很节俭。上次我跟另外一群朋友吃饭的时候，我们就聊到他的故事，然后我听到之后，内心有偷滴两滴眼泪的原因，是因为那个男生呢，他们去吃火锅的时候呢，四个人点一桌菜，然后火锅料因为剩太多，因为他们是单点制，然后火锅料剩很多，那你大家都觉得不要吃完就直接倒掉就好了。然后这个男生真的非常的孝顺跟省钱，他把所有的火锅料煮完之后带回家，听说是吃了一个礼拜。哇靠！这种好媳妇这么跟我这么一样？我真的很欣赏他，而且重点是。他也是巨蟹座哎，所以我十二月五号跟他吃火锅的时候，我一定要好好的跟他聊聊感情的状况。当然不可能在话题上面这么直接啦，但是就是透过倾听呢、啊，跟闲聊之间去问问每一个同志他们最近的一个生活的快乐跟状态，我觉得是相当的不错的哦、喔。那最后呢，本周的这个 Hello Talk 上面呢，我没有开发新的猎物哦、喔。好，我有遇到一个，他是丹麦人，然后在德国读书，年纪比我小大概。七八岁以上哦、喔，然后他也长得很可爱，他已经回去德国了，但是他喜欢学简体中文，但是我回答都是回繁体字哦、喔，也是有一搭没有一搭，但是我觉得远距离真的是不太可能，所以就放弃了，所以这个就结案了。那接下来呢，在那个 App 城市里面会有个推荐名单哦、喔，就是你可能会有兴趣的人，然后我就点开来看，我说，哎、欸，很好。是美国人，在台湾哦、喔。那他的 location 是在中彰投地区，然后也是从事英文的相关工作，所以这个我蛮喜欢的。我开始就跟他聊起来了，那他真的很活泼诶、欸，他也是我聊什么，他跟着聊什么。然后我们昨天一整天，我们大家聊了快来你来我往，聊了十句以上，我真的很努力。把它完成哦，然后但是我现在学乖了，我聊到一个程度之后呢，在 h o t Talk 上面，就是说它是一个英语的语文交换的软体嘛，免费的，我都会跟对方讲说，哦，对了，我是同志，我怕你会吓到，然后我会跟对方直接这样讲，因为上一次有一次我有一第一次我使用的时候，我认识一个澳洲人，然后我觉得他就是我想要结婚的对象，然后我跟他聊到最后的时候呢，我就跟他讲说，哎，其实我是一个同志，然后他就再也不理我，那阵子我确实有小小的伤心哦。我觉得好可惜哦，早知道我就买名隐性说我们当朋友，然后见面的时候呢，再把对方想办法掰弯，有没有可能？当然，好媳妇的我不可能做这种事情，因为我还是要保持我是中华儿女的好传统的亚洲小媳妇是不可以做这个样的事情的。然后另外呢，在那个圈赛北边那个呢，最近他也很奇怪，奇怪原因是因为我每一次回去，他就回嗨嗨，然后我就回你好啊，然后你最近做什么然、啊、后说我今天做了什么事情。然后每次我回到第三句的时候呢，我觉得他就是可能他就像是去火星出任务一样，我怀疑布里斯本有一个宇宙黑洞。通常他聊第三句之后呢，他就会消失。我有去查一下时差，他当地的时间应该是晚上的九点钟左右，也许他很早睡吧，我不确定。反正他就会消失去了。另外呢，在博斯，那我们知道已经找到工程新工作的这个伙伴哦，也曾经承诺在脸书面说要跟我结婚的这一个呢，这个礼拜呢，他也相当安静。不过我看他的动态，应该是因为。美国总统拜登当选了所以他非常开心哦。等一下，我们这个 podcast 录完之后呢，我在过去他的脸书那边私密的 message box， 在跟他私聊说：恭喜你，你的愿望成功了，你的拜登终于当选了。虽然你是澳洲人，但是你喜欢的拜登他当选了，那这样子可以增加一些话题做球。哦，我觉得上次我跟我。一些肯曾经以前是工作同事，也许现在不是。我们都有跟他聊，他们就说：“君，你真的很适合做那个电话诈骗，或是那种语音聊天的信箱的人员，你真的很爱聊天。”我说：“对。”所以你知道为什么我头发越来越少？因为每一次都要想办法做球给别人，我头发真的是越来越少喽。为了挽救我的头发呢，我有买很好的洗发精，就是那个德国的一个洗发精哦、喔。我看这个牌子叫做 A L P E C I N， l p i n c i n g 是不是？这是一个德国的洗发精，它宣称有高剂量的咖啡因在头发上面，可以帮助你强健你的发根。它还不敢写治疗秃头，因为这绝对会被罚，所以它就写强健毛发发廊。然后我跟你讲，我自从一年前开始，我狂洗这一罐，掉发的速度有没有减少？有啦，但新长出来就是很像 baby 的那种很小的细毛一样，就是很小细毛。所以你要说真的是长得比较好呢，我也不敢说。但是你说有没有减缓或改？善？我感觉是有的，我觉得头发啊、喔、真的是我的一个致命伤。如果看我二十年前的照片，那时候国中的时候，那头发真的很茂密。现在呢，开始呢已经进入这个有点雄性秃的状态哦。我曾经有问过医生，医生跟我说，呃，可能你的男性荷尔蒙呢太多的时候呢，也会攻击毛囊，或是你的家族遗传基因呢，也会让你的毛囊提早退休。导致会有提早的秃头或是雄性秃哦、喔，然后那时候我就问一个医生很蠢的问题，我就跟他讲说，哎，医生，那为什么那个荷尔蒙不能长在我声带、喉结或是肌肉其他地方？我真的很希望我的声音可以再比现在再低三四个 K 左右哦、喔。他呢，医生跟我说，可能没办法吧，因为基因就是固定的，分泌在某个部位或怎么样，他就是天生就决定了。我真的觉得可惜，因为我现在脚毛啊、胸毛、手毛越来越多。该长毛的地方不长，不该长的地方狂长，真的让我非常的困扰。三不五时就要拿起这个你知道刮胡刀，或是自己买那种电剪，好好的修整一下自己的草皮，让外观看起来比较舒适一点点哦，其实我理想的对象还有一个声音，就是希望对方的声音呢能够比我低。我这样就过关了，有没有很容易？因为我声音的 key 其实蛮高的哦，所以对方声音如果比我低的话呢，我就可以接受。那通常我声音最低的可能是我在早上六点的时候起床，是我声音最低的时候啊、哦，大概是这种“早安，你好，欢迎收看今天的新闻气象，我是 j e n 像这种声音之类的，再更低两个 key， 但是因为现在已经是晚上，我其实嗓子已经暖场一整天了，所以没办法降那么低的声音。这样前阵子呢。我已经在 Netflix 上面呢追完一出中国制作的一个当红的连续剧，叫做《三十而已》哦，描述三个来自不同世代的女性在工作上面。对于爱情的憧憬以及看法哦，那喜欢的朋友你们可以自己去看，我觉得很精彩，也有对小三的啦，有老公不忠的啦，或是那个婚姻的外遇之类的这个话题的影片，反正它就是一个 drama 的肥皂剧，但是它拍的不错、哦，那也。把这个中国这个环境拍得很漂亮，我觉得是有加分的、哦。但是讲到三十而已呢，我是想到另外一个话题。说实在的、哦，我今年是我是一九八六年出生，我属老虎哦。但我现在呢已经三十五岁，又是单身，我觉得不该说是属老虎，该应该说是病猫吧，真的是很可怜。首先是人过了三十岁之后呢，我有明显感觉。我记得二十岁的时候，我可以一口气从一楼爬楼梯爬到六楼都不会喘。可是现在呢，如果爬到三楼的时候，我需要稍微喘息一下，不然再往上爬，可能就要马上驾鹤归西，准备领罐头塔了。第二个呢，就是讲吃到饱。年轻的时候呢，吃到饱，我一定要把整个肉呢全部吃完，而且没在怕就是吃到撑我都觉得不会不舒服。可是现在呢，三十五的我呢，只要去吃吃到饱，我大概只要吃到八分饱，我就觉得我快死掉了。这时候我只能吃五分饱，所以我现在呢，越来越越来越不爱去吃吃到饱的火锅啊、烧肉啊，或者什么自助餐之类因为我每次去花了什么六七六百块到一千块，吃这么多的那个自助餐，我弄得我身体很不舒服。重点是我也吃不下那么多。我觉得食量上面呢是有明显的改善的哦。还有就是生理时钟哦，以前我都非常会赖。床哦，然后我现在那个 iPhone 里面的手机设定闹钟是早上七点嘛，可是不知道为什么三十岁过后呢，六点钟我就会自己醒来，我不知道为什么就醒来了，就再也睡不着了。然后晚上呢，不管是十点睡、十二点睡，有时候滑手机滑到一点呢，我隔天早上还是六点就醒来了呢。所以呢，现在我呢也不太能够熬夜哦，因为不论多晚睡，我都六点起床嘛，所以如果太晚睡，我隔天就会。快要死掉了，不行！这样我要好好的养生，才能遇到我的知音跟真爱哦。好，那各位听众们呢、哦？你是否觉得自己已经过了三十岁，跟以前体力上面、食量上面，甚至睡眠跟以前都不太一样了？我还有觉得还有一个更重要的事情是，爱情的价值观也不太一样了。如果是三十岁的之前的我，当然会希望说，哦，对方啊，一定要有肌肉啊，很好啊，怎么之类的。可是现在的年纪的我呢，我会比较在乎，哎、欸，对方到底能不能聊得来呢？有没有相同的价值观？比如说，如果我去 coffee club， 然后我拿出我的 V I P 卡片，然后我想说买一送一比较划算，那我的伴侣看到我这个行为，或是我男朋友看到这個行为，会不会觉得天哪、啊，俊你也太小气吧？会不会厌恶我这样节省的行为？这也是需要值得去讨论的、哦。当然，你会希望对方更多的收入跟稳定哦。毕竟有一个经济的稳定的基础，两人的爱情才会更加的巩固哦。没有错，我正在寻找 sugar daddy， 因为咖啡里面有的牛奶，怎么可能忘记不加糖呢？我是 Jean， 谢谢你今天的收听，下次与您流水账空中再相见喽，拜拜。